0: Olá meus amigos, no episódio de hoje iremos falar sobre a abordagem dos pacientes com sintomas psicóticos, um tema super importante na prática médica, tanto na emergência quanto na clínica. É isso aí pessoal, eu vou contar uma história que talvez muitos de vocês possam se identificar. Estava eu no meu primeiro plantão de emergência no Hospital Souza Guiar muito nervoso e tenso com tudo o que poderia aparecer. Após realizar uma sutura, vi chegando logo ali um paciente, passando em uma maca, se mexendo e falando bem alto. Logo depois, fui ver do que se tratava. Perguntei a uma amiga que estava acompanhando o caso, e ela disse que ele estava tendo sintomas psicóticos. Neste momento, eu percebi que não sabia exatamente o que eram esses tais sintomas. E logo após, ela me indagou. E então... Como iremos proceder com esse caso? Bateu um frio na barriga, fiquei muito tenso e com medo de responder, não conseguia sair uma palavra da minha boca. A minha sorte é que o meu grande amigo Gabriel Sardinha estava passando com um grupo de amigos e eles me viram nessa situação e puderam me ajudar, vi o Gabriel e perguntei. Sardinha, você sabe o que são esses sintomas psicóticos?
1: Olá gente, aqui é o Gabriel Sardinha e eu vou começar a introduzir para vocês esse assunto tão interessante que é o estudo dos sintomas psicóticos. De forma geral, a gente tem dois sintomas psicóticos que são de grande importância na prática clínica, a alucinação e o delírio. A alucinação ela é uma alteração da senso-percepção. O paciente que tem alucinação alucinação vai ter a impressão de ter no seu campo perceptivo um estímulo que, na verdade, não está lá. Então esse estímulo ele pode ser tátil, ele pode ser visual, ele pode ser auditivo, entre outros. O paciente ele pode ter a impressão de que está ouvindo vozes, ele pode ter a impressão de que ele está vendo uma pessoa que não está presente, e isso gera muita confusão para ele. Já o delírio, diferente da alucinação, é uma alteração no conteúdo do pensamento. Existem várias definições possíveis para delírio, mas para fins práticos a gente costuma definir o delírio como uma convicção extraordinária e irremovível acerca de uma ideia que é construída sobre um raciocínio patológico ou seja, que não possui causalidade lógica. Por exemplo, um paciente que afirma que está sendo perseguido pela polícia porque ele não encontrou cebola no mercado. Não existe uma relação entre a ideia e os motivos apresentados. Por isso a gente diz que essa ideia é um delírio. E agora eu vou passar para a minha colega Ellen, que vai falar um pouquinho sobre a ectoscopia desses pacientes.
2: Bom, na ectoscopia o paciente pode parecer cêntrico, desconfiado ou estil sendo seu humor influenciado pelo conteúdo de seus pensamentos, por exemplo, um paciente com delírios de grandeza pode parecer eufórico. É importante falar que o médico não deve fingir aceitar os delírios, porque isso pode confundir ainda mais a noção de realidade do paciente. Além dos delírios e alucinações, o paciente pode ter desorganização do pensamento, que vai ser perceptível através de um discurso que muda de um tópico a outro sem nenhuma associação, chegando até mesmo a ser incompreensível em alguns casos. Outro sinal é o comportamento motor desorganizado, podendo em alguns casos chegar à catatonia. O paciente pode ter uma agitação imprevisível ou redução na reatividade ao ambiente, variando da resistência a instruções até uma postura rígida ou bizarra, podendo até chegar à falta total de respostas motores e verbais. O paciente pode apresentar também sintomas negativos, o que é mais preeminente na esquizofrenia. Os dois principais sintomas negativos são a expressão emocional diminuída e a avolia, que é uma redução em atividades motivadas, auto-iniciadas e com finalidade. Outros sintomas negativos são a anedonia, que é a capacidade reduzida de ter prazer através de estímulos positivos, e a alogia, que é a produção reduzida de discurso e, por último, a falta de sensibilidade.
0: Obrigado pela elucidação, meus amigos. Mas ainda fiquei com uma dúvida. Quais são as etiologias mais importantes desses sintomas? Isaraújo, você pode me explicar?
3: Então, Gustavo, a principal entidade que vem à mente quando falamos de psicose e sintomas psicóticos é a esquizofrenia, que embora seja referida como uma única doença, na verdade constitui um espectro de transtornos heterogêneos em sua apresentação clínica e em seu tratamento. As idades de pico do início do transtorno variam com o gênero, entre 10 e 25 anos para os homens e entre 25 e 35 para as mulheres, persistindo durante toda a vida e prejudicando em muito o funcionamento social da pessoa. Os sintomas característicos envolvem uma gama de disfunções cognitivas, comportamentais e emocionais, e nenhum sintoma é patognomônico. O curso clássico é de exacerbações e remissões. A esquizofrenia apresenta grande riqueza alucinatória, predominando as alucinações sinestésicas e auditivas, sendo as alucinações visuais mais raras. Dois sintomas afetivos comuns são a responsividade emocional reduzida, podendo chegar inclusive à anedonia, e emoções como extremos de raiva, felicidade e ansiedade. É importante salientar que o diagnóstico da esquizofrenia é essencialmente clínico, contando com a história psiquiátrica e o exame de estado mental, não tendo nenhum exame laboratorial que auxilie. Agora a Isa Gutierrez vai falar um pouco sobre delírio e demência, outras etiologias importantes de sintomas psicóticos.
4: Pois é, Isa, sabia que a demência e o delírio também podem evoluir com sintomas psicóticos? Pois é. O delírio, começando, é uma síndrome caracterizada pelo comprometimento do nível de consciência e da atenção de forma aguda. É um transtorno muito comum, principalmente em ambientes de enfermaria, de UTI, nos quais a gente vai ter, ao anoitecer, o nosso paciente desenvolvendo aqueles sintomas confusionais. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do delírio são umidade idade avançada e lesão cerebral pré-existente, como a demência, o tumor, e a presença do delírio durante a internação é um sinal de mal prognóstico. Em relação às etiologias, praticamente qualquer alteração importante da homeostase pode desencadear, mas principalmente alguma doença do sistema nervoso central, alguma doença sistêmica como insuficiência cardíaca, insuficiência renal e também intoxicações ou abstinência de agentes farmacológicos ou tóxicos, incluindo álcool, que é bem comum na nossa cultura. Em relação à demência, em contrapartida, ela é uma síndrome caracterizada por múltiplos compro comprometimentos e ela ocorre de forma insidiosa ao longo de meses, semanas, não é de forma aguda igual à demência. Ela tem causas reversíveis e não reversíveis, sendo a mais comum a Alzheimer, seguida pela causa, a doença de Alzheimer, sendo seguida pela doença vascular e ela costuma iniciar com o paciente esquecendo fatos comuns da vida, como deixar a panela no fogo, trocar objetos de lugar, depois pode ter uma alteração da linguagem, depois uma desorientação, que é inicialmente no tempo e no espaço, depois autopsiquicamente. É, em fases mais avançadas ele tende a depender mais de uma terceira pessoa e com... É, e geralmente quando esses pacientes tem sintomas psicóticos, como delírios, paranoides e alucinações auditivas e visuais, eles tendem também a ter alterações do comportamento, como inquietação e agitação.
0: Olha só quanta coisa interessante. Vou até pegar um caderninho para anotar tudo aqui. Só faltou uma coisa, o tratamento. Gabi, será que você poderia explicar pra gente?
5: Oi, gente, eu sou a Gabriela. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento bordo, das crises psicóticas. Eles podem ser feitos em qualquer unidade de saúde, pode ser feito nas unidades básicas, no centro de atenção psicossocial, psico nos, nos nas unidades de pronto-atendimento e até mesmo dentro do SAMU, enquanto o paciente está sendo transportado para um hospital. É, o, o principal medicamento de escolha é o alopridol, que ele causa uma sedação discreta, leve e tranquila, para que o paciente pare de causar risco imediato a terceiros e a ele próprio. Podem ser feitos associado também o biperideno, que é importante para evitar efeitos extrapiramidais, epiramidais A levomepromazina, que era muito usada antigamente, mas ainda pode ser usada hoje, principalmente em pacientes que têm é, sintomas de insônia, porque eles têm bastante efeito sedativo e com isso também diminuem as chances de os riscos de, do paciente fazer danos a terceiros e a ele próprio também. O, outras drogas, como a clorpromazina e a quetiapina, também são eficientes no efeito sedativo e o benzodiazepínico também pode ser usado. É, quando o, o paciente tem um sintomas psicóticos e a etiologia está envolvida com um transtorno de humor, pode ser feito também estabilizador de humor, como o líquido e o valproato.
6: Olá ouvintes, aqui quem fala com vocês é o Gabriel Freitas e eu gostaria de ressaltar que, depois de um episódio psicótico, a maioria das pessoas que melhoram com a medicação precisa continuar fazendo uso dela por pelo menos um ano. E para evitar que os sintomas se repitam, cerca de 50% das pessoas precisam tomar a medicação a longo prazo. Juntamente com esse tratamento farmacológico, deve ser feita a psicoterapia individual, com o objetivo de desenvolver a relação colaborativa entre família, paciente e médico, de forma que o paciente consiga aprender a entender e tratar a sua enfermidade, tomar os fármacos conforme prescrito e controlar o estresse mais efetivamente. Além da psicoterapia individual, também podemos usar a terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de psicoterapia que aborda a interação entre crenças, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Segundo esta metodologia, os transtornos emocionais e as distorções cognitivas não são resultados das situações em si, mas sim das interpretações e representações dos eventos internos e externos que determinam a forma como interagimos com a situação. Essa terapia, aplicada em um cenário individual ou em grupo, pode levar à diminuição dos pensamentos delirantes. E também pode se realizar a terapia familiar, um de terapia que pode envolver parceiros, familiares e amigos íntimos.
0: E finalizamos por aqui o nosso podcast sobre a abordagem dos pacientes com transtornos psicóticos. Se ainda restarem dúvidas, podem entrar em contato conosco para que possamos saná-las para vocês. Muito obrigado por estarem conosco até o final. Até breve.